0: 六耳猕猴扛着如意金箍棒离开东海之后，敖光穿上朝服，十分迅速的驾云便来到了天庭，见到玉帝，敖光的表演天赋瞬间激发了出来，他痛哭流涕，哭诉自己遭受了不公正的待遇，说起定海神针被一个猴子抢走的事情，还说申公豹也不是那猴子的对手。玉帝当然知道敖光就是废物一个，他别的本领没有，出事只会哭哭啼啼的来告御状，而玉帝了解了情况之后。默默的感受了一下，他是三界之主，自有方法感应到三界的变化。玉帝默默的感受了一下，察觉到东海海眼里不停的涌出海水，随着海水不停的从海眼中涌出，连东海的水位都在不停的上升。当然，此时海眼里涌出的海水很少，东海的水位虽然在上升，可是还是很缓慢的上升。如果任凭东海海眼涌出海水，那么要不了多久，整个人间就如当年大禹治水之前。洪灾肆虐，一些陆地将会被海水淹没。玉帝感应到了东海海眼的情况，他对敖光摆摆手道：“朕早知道你的无能，保护定海神针不利，朕也不会怪你。你先回去吧，继续观察东海眼有什么异变，及早向朕汇报。”被玉帝说无能，敖光虽然郁闷，但也无话可说。此时，他也感受到了同归丞相一样的感觉。归丞相被敖光说他总出馊主意，敖光被玉帝说无能，这样的鄙视链。可真是一环套一环，龟丞相还鄙视龙宫里那些虾兵蟹将脑袋蠢笨呢。听到玉帝让自己离开，敖光没有直接走，而是疑惑地问道：“陛下，那猴子怎么办？”玉帝不耐烦地说道：“怎么，龙王还要率领四海龙族去讨伐他吗？”敖光很尴尬，不过他还是说道：“只要陛下有旨，臣万死不辞。”玉帝道：“你有这心就好了，回去吧。朕早知会发生这样的事，已经提前做了安排。”敖光听后，一脸震惊，玉帝居然早早就料到了今天发生的事，还做了安排。这样的玉帝实在是太可怕了。敖光觉得以后在玉帝面前可不能再耍什么心思了。敖光告辞离去之后，玉帝命人招来了太白金星。太白金星离开之后，玉帝一脸笑意，他对太白金星道：“金星，你说朕当初派朱刚烈到人间历练，这无心插柳之举，是否也是因缘际会呢？”太白金星并没有玉帝的手段，他也不能感受到三界之事，便疑惑地问道：“陛下所指何事？”玉帝将一个猴子到东海夺去了定海神针的事情说了一遍。太白金星听后赞道：“玉帝英明，既然有此缘分，那么臣觉得朱刚烈成为天庭水军元帅已经注定了，否则不会偏偏在这个时候有这么大一场功德等着他来成就。”玉帝道：“不错，朱刚烈能治理水患。”一方面能宣扬天庭之名，另一方面他也有资格成为统领三界水域的水军元帅，就看他能不能把握住这次机会了。希望他不要让朕失望。太白金星听后说道：“陛下，臣是否要到人间去提醒他一下？”玉帝道：“不用，这是他的缘分，朕相信他一定会做到的。如果他不能做到，那便是你我看错了人。”太白金星点点头。东海的海眼不停地涌出海水，虽然过程很缓慢。但是这样能影响到三界的大事，已经被圣人察觉到了。元始天尊想到东海有申公豹，但他知道申公豹内心不甘，恐怕也不会再以阐教弟子之名为人类谋福，所以元始天尊无法利用他来扩大阐教的影响力。想要治理东海海水，解除人间水患，申公豹无法利用，那么只能利用另外的阐教弟子。本来元始天尊想到燃灯道人有定海珠，虽然不能彻底解决东海水患。但却能定住四海之水，如此也就相当于解决了水患。可是让燃灯拿出定海珠，他根本不会同意，因为定住四海之水，他就会失去定海珠。更何况现在燃灯在元始天尊的安排下去了西方。元始天尊又思索了一番，他想起了慈航道人，他手中有法宝玉净瓶，能收四海之水。虽然慈航与灵宝关系好，而他也极有可能背叛阐教，但此时他总归还是阐教弟子。只要他还是阐教弟子，他帮助人类就是在扩大我阐教影响力，就看他懂不懂得利用这次机会，也获得一些功德。元始天尊想到此处，他索性什么都不做，静观其变。他也不能去提醒慈航道人，否则就牵扯到了因果。西方教接引准提也察觉到了东海的情况，他们相视一笑，就让东方更乱吧。东方越乱，他们才越容易来到东方传教。东方洪灾肆虐。如果是一个西方教弟子解决了水患呢？所以无论是元始天尊还是准提接引，他们都在静观其变。只有人间洪灾肆虐，他们才能借着这个机会获得自己想要的利益。如果不是牵扯到因果，他们都有心自己先把人间搞乱，然后再出面平定，维护人间安定，获得功德与影响力。想到东方即将发生水患，接引准提开始思索起来。到时东方乱了，他们就能借着这个机会。以帮助东方的理由派弟子前往东方，有了正当的理由，做什么事就能光明正大了。想到此处，接引与准提开始思索起来，思索门下能派何人去东方解决此次水患。孔宣已经被他们派去了东方，而孔宣背后有五色神光，能收拾间万物，相比靠他收四海之水，也是很轻易就能做到的事。只是看他五色神光够不够强，能不能收那么多的水。于是接引便对准提说道：“道友。”你觉得孔宣能否收四海之水？准提到道兄，等水患发生之后，东方百姓死伤无数，无依无靠之时，那时我们出手，才能获得更大的利益。到时可让孔宣一试。同天也感受到了东海发生的情况，由于六耳猕猴与他因果牵扯很深，所以他直接便推算了出来。谁造的孽，便由谁来解决吧。同天不动声色，继续在人间游荡。此时，他突然想起来。也不知道江江跟着炎帝学习草药知识如何了。如果他学的精通了，到时人间洪灾肆虐，疾病也会肆虐，他便可以下山治病救人来获得功德，地府功德加上他救死扶伤的功德，虽然他不能修炼，但也足够他获得长生了。对了，是时候去朝歌见见女娲了。我不方便去火云洞，让他明年三月十五再去一趟，看看江江学的如何了。如果学成，便可以让他把江江带回来了。同天知道，草药只有那么多种类，这些凭借死记硬背都可以记下来。但是，怎么使用草药，将哪些种类的草药搭配在一起，会造成什么后果，是救人还是害人，都必须要依靠后来长期的实践。炎帝神农已经成熟的药方，将将可以直接拿来使用。但是，草药使用也要因人而异，毕竟每个人的身体都不相同。同一种疾病，男人与女人使用的药方就不相同。所以，同天知道。江江草药知识容易学会，但是治病救人就必须依靠更多的实践经验。于是想到此处的同天驾云，向着朝歌女挖宫而去。